0: Bine v-am găsit la podcast Litera 9, locuri în care punem întrebări și ne uităm la subiecte din cât mai multe unghiuri. Suntem Mihai Tatu și Paul Ciocan, gazdele voastre pe parcursul acestei serii dedicate proiectelor de infrastructură feroviară din județul Brașov.
1: Iată ne-a ajuns la episodul 5. Fa- Voi face o scurtă trecere în revista episodului anterioare, dar veți găsi oricum în descrierea uh, podcastului și uh, informații des- uh, linkuri directe către episoadele anterioare. În primul episod am discutat despre proiectul Podurit, de CF de la Budila și în terminalul Feldioara. Al doilea episod a fost despre racordul dorit între aeroportul Brașov și uh, calea ferată în zona Gimbav. Al treilea episod l-am dedicat investițiilor proiectate în zona Gării-Brașov și Gării-Bartolomeu, inclusiv terminalul Rad. Iar al patrulea episod a fost despre reabilitarea tronsoanelor de cale ferată Brașov-Sighișoara și Brașov-Predeal. Așa că acum este timpul episodului 5 și poate unul dintre episoadele pe care noi ne le-am dorit foarte mult și din cauza aceasta cred că am și dorit să avem o introducere mai lentă până la acest episod și anume subiectul trenului metropolitan. Și îl voi lăsa pe Mihai să vă spună mai multe detalii despre de unde plecăm de la starea de fapt de la care plecăm.
0: Da. Păi, cu trenul metropolitan, cred că începem undeva de prin 2017 eu, cel puțin eu, am auzit de trenul metropolitan de la Gabi Buho și arhitectul pe care îl știți, care a și propus și un proiect de tramvai. Și cumva de acolo au început lucrurile să, să, să apară și în, și în discursul autorităților. Cum facem, ce facem, ce nu facem. Dar acum, ce... Sau Unde ne ducem noi cu discuția e de ce am vrea acest tren metropolitan, cât el este util,
1: noi zicem că da și cumva pornim de la la ipoteza asta. să spunem că în 2017, de fapt, motivul pentru care a început discuția despre transport metropolitan pe cale ferată era exact faptul că în acel an autoritățile locale din... Municipiul Brașov și din uh, celelalte comune și orașe din jurul Brașovului și-au pus problema și-au început să implementeze un transport metropolitan de persoane, de călători, însă în regim rutier da. cu autobuzele Rad Brașov. Și încă din acel moment, unii dintre noi ne-am întrebat de ce nu am putea să avem acest transport direct pe cale ferată, de ce vrem să trecem mai întâi printr-un transport pe șosea și nu încercăm să dezvoltăm încă din acel moment un transport pe șină pe cale ferată. Și din punctul meu de vedere această dilemă este extrem de pertinentă, dat fiind faptul că Brașovul beneficiază, față de alte aglomerări urbane din țară, de câteva mari avantaje. Unul dintre ele este gradul mare de urbanizare din jurul Brașovului. Vorbim practic de o serie de orașe aflate într-o rază de 30 de kilometri, Râșnov, Zărnești, Codleac, să cele Sfântul Gheorghe chiar. Iar dacă le extindem puțin raza, ne putem referi la întorsura Buzăului, la Târgu Săcuiesc, la Rupea, la Făgăraș. Deci, practic, avem o arie de captare importantă. Mm-hmm urbană, de oameni care în principiu au nevoie de mobilitate însemnată, locuri de muncă, servicii publice, servicii administrative, servicii medicale, deci inclusiv servicii turistice, dacă tot ne considerăm a fi o zonă turistică importantă, dar în afara gradului de urbanizare mare existent în jurul Brașovului, practic beneficiem și de o rețea densă de căi ferate deja existentă. Inclusiv cu gări. Cu tot ce presupunem, da. de fapt aproape tot ce presupune, pentru că după cum o să vedeți în cursul episodului o să enumerăm probabil câteva dintre lipsurile pe care le vedem noi la rețeaua existentă și ca atare direcțiile de investiții care ne-am dorit să fie aduse în spațiul public.
0: Pe, uh, și mă bucur că discuția de trei metropolitan a prins uh, și la autoritățile publice Pentru că se discută tot mai des de mobilitate urbană, de ideea de a avea transport verde, nepoluant, de ideea de a avea soluții, de a decongestiona ora și de a oferi alternative de transport la autoturismul personal nu, nu o să intru în, 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 în detalii de ce uh, credem că sau mă rog, de ce transportul pe cale ferată și electric este uh, net superior transportului pe, pe rutier și pe, uh, pe diesel și pe uh, benzină uh,
1: dar uh, cred că uh, putem menționa câteva avantaje da predictibilitate în primul și în primul rând uh, un transport pe șină dedicată de cale ferată uh, în mod normal și 99% din cazuri așa să se întâmple, va fi extrem de predictibil. Vei putea ști că la oră fixă ai trenul care te va duce până la 20-30 km, 30 km distanță în condiții ok. La fel, funcție de materialul rurant pe care îl avem s-ar putea să care sperăm noi va fi un material urant nou și modern, vom avea condiții de confort convenabile. Nu va trebui să stai să-ți mașina, nu va trebui să stai în călduratorii da unor autobuze Codreanu, vei avea condiții decente de transport, atât tu cât și bagajele tale da. sau alte elemente.
0: Un alt element care e foarte important și noi tot atragem atenția asupra acestuia, siguranța. Este, uh, transportul pe cale ferată este mult mai sigur decât transportul rutier.
1: Să spunem că facem această înregistrare după un weekend în care am avut uh, în 3 zile 24 de morți da. pe șosele din exact, România. Exact, Dar nu vorbim numai de, de ce să vorbim de uh, downed, vorbim de lovituri ușoare sau alte chestiuni de genul acesta. Uh, apoi, sincer să fiu din punctul meu de vedere, investiția în cale ferată și momentul în care vei avea un, în cadrul mixului de călătorii o porție importantă de călători pe cale ferată, de fapt, îți va salva din alte investiții. Practic, în momentul în care noi am avea un transport pe cale ferată pus la punct, vom descoperi că nu mai avem nevoie de, de exemplu, una dintre soluțiile la care eu nu țin, acele celebre parker ride Uh, vom descoperi, poate că nu vom avea nevoie de dublări, triplări de șosele și pasaje și mai știu eu ce alte lucrări de genul acesta. Uh, practic, o investiție bine pusă la punct într-un sistem de transport pe tren metropolitan ne va salva de o mulțime de alte probleme. Uh, va asigura însă totodată o mobilitate socială însemnată, oamenii vor putea avea acces la joburi sau la servicii medicale la care altfel ar fi greu să aibă acces va însemna inclusiv dezvoltarea imobiliară, pentru că este un fapt cunoscut din situațiile existente în alte state în care și-au pus la punct serviciile de transport pe tren, că aceste servicii dezvoltă în jurul gărilor noi construite sau în zonele încă nedezvoltate imobiliar, dezvoltă practic noi cartiere rezidențiale. În momentul în care unui om îi va fi foarte ușor să ajungă în centrul Brașovului, din stupinii preșmerului sau din Tohanul Vechi sau din Rodbuff, vom descoperi că va fi mai ușor să se mute în acele localități, să investească și, practic, în felul acesta să și crească nivelul acelor localități, nivelul școlilor din acele localități, nivelul magazinelor din acele localități, va fi o, din punctul meu de vedere o disipare a calității, o uniformizare și o creștere a calității vieții în toate localitățile din jurul Brașovului, ceea ce e unul dintre elementele cele mai dezirabile, practic.
0: Cred că de aici cu ce ar trebui să rămânem foarte mult, tot pe logica asta investițiilor pe care am tot insistat în, în toate episoadele, e că vedem că investiții în cale ferată sau în infrastructuri dedicate transportului pe cale ferată îți modelează sau dictează și dezvoltările uh, urbane. Pe când noi acum, dacă ne uităm un pic pe ce s-a întâmplat în Brașov cu cartierele Bartolomeu Van Garden sau uh, tractorul nou, vedem că acolo uh, lucrurile s-au făcut fără o planificare, fără un cap și acum oamenii ăia practic stau fără transport uh, sau, mă rog, uh, uh,
1: soluția lor uh, principală este autoturismul. Soluția unica unică, practic, pe care au la dispoziție. Dar o să trecem da, și la asta. Da. Bun, haideți să menționăm totuși, am spus că Brașov este într-o situație extrem de favorabilă față de alte da. aglomerări urbane. Haideți să menționăm și despre ce este vorba. Odată vorbim de faptul că din Brașov propriu pleacă uh, linii de care ferată în uh, șapte direcții diferite în momentul de față. Uh, vorbim de linii de care ferată electrificată către Predeal, Sinaia, iar în partea cealaltă, către fel rupea, linie dublă, electrificată. Vorbim de linie de care ferată, electrificată către Sfântul Gheorghe. E adevărat, e doar o linie simplă. Și vorbim de linii simple, neelectrificate, în momentul de față, către Zărnești, către Codlea Făgăraș, către Întorsura Buzăului. Deci, practic, avem din punctul acesta de vedere, un mix oarecum indezirabil între soluțiile uh, fer, uh, electrificate și soluțiile neelectrificate, da. între liniile electrificate și linile neelectrificate. Și din punctul meu de vedere, aici intervine prima chestiune la care ar trebui să avem un răspuns uh, clar din partea nici măcar autorităților Brașovului, cât efectiv a societății brașovene, dacă chiar ne dorim un oraș verde și un transport ecologic, atunci ar trebui să găsim o soluție prin care nu renunțăm la liniile diesel și investim electricăm. în electrificarea lor. De ce spun lucrul acesta, pentru că în spațiu public există informații și probabil chiar un lobby intensiv din partea anumitor producători de materialul land pentru soluția trenurilor cu hidrogen care este o soluție ecologică, dar care nu răspunde în complet la toate problemele existente. Uh, și o să dau un exemplu simplu, pe linia Brașov-Zărnești, chiar dacă vo- noi vom introduce trenuri cu hidrogen complet ecologice pentru transportul de pasageri, tot va rămâne un transport de marfă latent, uh, cel către Ina Schaeffler, către Lubrifin sau către depozitul petrol de la intrarea în Zărnești. Da. Uh, cât timp noi nu electrificăm această linie, practic, obligăm toți operatorii de transport feroviar de marfă să folosească în continuare vechile locomotive diesel și să, să polueze localitățile respective de fiecare dată când vor avea un transport de marfă în zona respectivă. Electrificarea ne-a rezolvat această problemă
0: da.
1: și practic am atinget scop, obiectivul dorit de a avea un oraș și o regiune verde, nu numai prin faptul că am avea un transport de persoane ecologic, ci am avea da. întregul transport, inclusiv cel de marfă ecologic. Da. Uh, la fel, aceeași chestiune putem să o discutăm pentru linia Codlea-Făgăraș La fel, aceeași chestiune putem să o discutăm chiar și pentru linia spre întorsura buzăului dat în faptul că atunci când a fost construit tunelul de care am și menționat, okay. cred că în primul episod spre Teliu Era prevăzut da. cu cabărit de electrificare da.
0: Hai să ne uităm un pic pe niște uh, cifre, pe frecvențe sau pe trenuri Pe care, care
1: le avem în momentul de față Pe care
0: le avem, sigur, în momentul de față și avem odată pe linia Brașov-Zărnești, dau capetele, nu mai menționez acum și inter, stații intermediare. Aici avem 9 perechi de trenuri. Aici știm că avem un operator doar privat. Pe Brașov-Codlea și încolo spre Făgăraș avem 8 perechi, 8 perechi de trenuri. Ce e interesant aici, ce am observat analizând trenurile, avem intervalul 7 dimineața 12.51 în care nu există trenuri dinspre Brașov spre Codlea. Uh, care e, practic nu vă putem vorbi de o ritmicitate. Da, și nu, nu vedem o logică în, în uh, orele uh, alese pentru a, pentru a introduce trenurile. Uh, aici avem practic Brașov-Codlea 14 km și avem uh, trenuri care circulă
1: 20-29 de minute. Cel mai rapid în 20 de minute, da. cel mai lent în 29 de minute, ceea ce, sincer să fiu, ne, ne-a făcut să discutăm între noi, dacă nu ar fi interesant un experiment în care un biciclist ar da. dovedi că ajunge mai repede din mâncare în Caracordia pe bicicletă da, da,
0: da, exact. Uh, aici uh, o să revenim un pic pe discuția asta și cu privire la la trecere cu calea ferată. Mai avem Brașov sunt Gheorghe. Aici avem 15 perechi de trenuri din care 3 sunt private. Din aceste 15, 6 sunt interregio, adică nu opresc în în toate stațiile și haltele. Mai avem Brașov Predial, unde avem, cred că e cea mai bună frecvență și asta din datorită... România. Da, și asta și datorită faptului că predeal e pe ruta Brașov-București, unde avem 30 de perechi de trenuri, din care 8 private. Și mai avem Brașov-Feldioara, un alt exemplu, cu
1: 5 perechi de trenuri. Da, evident nu am inclus Brașov întorsorul abuzului pentru că din... Din cauza uh, lipsei podului, uh, în momentul de față nu există transport feroviar între Brașov și într și nu am inclus uh, linia spre Târgu secuies Brețcu, deși oarecum este o linie uh, a Brașovului, să, să spunem, a depresiunii bursei. Uh, Era la fel o linie extrem, extrem, extrem de văduvită practic vorbim doar de trei legături directe între Brașov și Brețcu și pe întreaga, întreaga distanță de 98 de kilometri o durată de parcurs de peste trei ore. Practic vorbim de o, de o viteză medie de în jur de 33 de kilometri oră, extrem de lentă și care practic ca și în cazul liniei Brașov-Codle arată lipsa de investiții în uh, infrastructură. În momentul în care nu s-au mai făcut reviziile capitale ale acestor linii, nu au mai fost Uh, burate, nu au mai fost întreținute macazele, nu au mai fost reparate podurile respective. Ceea ce se întâmplă este că, din punct de vedere al siguranței feroviare, sunt impuse limitări de viteză din ce în ce mai mici mm-hmm. pentru uh, trenurile de călători și trenurile de marfă care practic se aceste secțiuni și ajungem la aceste viteze comerciale jenante, care fac ca, uh, efectiv, uh, îndeamnă călătorii să se îndrepte către alte soluții, Care către soluții auto. Transportul pe cale ferată să nu mai fie atractiv. Da, deci, din punctul meu de vedere, este clar că, dacă spuneam mai devreme că prima întrebare este ok, ce facem? Electrificăm liniile existente sau nu le electrificăm? A doua întrebare ține efectiv de infrastructura feroviară. Va trebui să ne uităm foarte atent dacă nu cumva avem nevoie de investiții în această infrastructură. Schimba de șine, schimba de traverse, schimba de macaze, reparații de podețe, poate un sistem unic de semnalizare astfel încât să nu existe probleme de semnalizare și mai există și alte chestiuni legate de infrastructură, efectiv pasajele rutiere peste calea ferată, pentru că vorbim de multe zone în care avem intersecții la nivel, iar dacă noi ne vom dori introducerea multor organituri de tren, unei frecvențe sporite, practic vom perturba traficul rutier și vom expune uh, atât uh, transportul feroviar cât și transportul auto unor situații periculoase. Da. Și uh, avem nenumărat exemplu în sensul acesta, adică inclusiv Linia Brașov-Zărnești de exemplu are trei treceri la nivel cu care ferată una între Râșnov și Cristian două în, în zona Zărneștului plus o trecere la nivel care din punctul meu de vedere este extrem de dificilă, imediat lângă gara Râșnov practic accesul din Râșnov spre, este o mică zonă comercială, un mic cartier de locuințe aflat la vest de calea ferată dar același lucru putem spune și despre alte linii de cale ferată. Avem între Brașov și Coda o mulțime de accese către terenurile agricole, între Brașov și uh, Brețcu știu că sunt cred că cel puțin patru treceri la nivel pe drumul spre Covasna și apoi între Covasna și Târgu Secuiesc. Deci situația aceasta se tot repetă pe... Uh, în momentul în care analizezi fiecare sector de cale ferată, uh, poți constata că ai nevoie de investiții și evident uh, să ajungem și la subiectul care e cel mai important, acela legat de frecvențe. Dacă da. dorim să avem frecvențe suficient de mari, va trebui să discutăm, dacă nu, cumva avem nevoie și de o dublare, cel puțin pe unele sectoare de cale ferată, astfel încât să putem să asigurăm o frecvență mai mare, pentru că călătorii nu o să se mute pe feroviar dacă ei nu au garanția că, nu știu, într-un interval de 15-30 de minute există un tren care va pleca din gară înspre destinația de care au ei nevoie. Uh, pauze de genul cele constatate pe brașovcod de peste 6 ore alungă călătorul. Da,
0: da, da. Categoric. Uh, și uh, ce, ce ar mai trebui adus în, în discuție, uh, trebuie să vedem tipurile de călătorii sau nevoile de călătorii pe care le au oamenii. Uh, una dintre cele mai mari uh, nevoi este uh, aceea de a merge la locul de muncă. Și avem, de exemplu, un Gimbav, un parc industrial care nu este conectat.
1: Avem un Gimbav, un parc industrial care a putea fi conectat foarte ușor în momentul în care am conectat aeroportul Brașov. Practic vorbim de o cale ferată proiectată să treacă la, cred că mai puțin de 100-200 de metri de zona parcului industrial. E adevărat da. prin spatele parcului industrial, nu prin intrarea principală care da. este considerată acum, dar practic accesibilizarea ar fi extrem de ușor de făcut. Da. Dar na, nu vorbim numai de această zonă. Mă, mă uit, exemplu, la Gara Stupin, care uh, poartă numele localității Stupin, dar este în momentul de față extrem de aproape de Sânt Petru. Uh, practic noile cartiere gen Sânt Petru Residence uh, sunt la mai puțin de, nu știu, 500-700 de metri de Actuala gara Stupini. Uh, practic sunt Petru dacă ar gândi puțin uh, o dezvoltare urbanistică întoarsă cu fața către gara Stupini, ar putea constata că gara Stupini ar deveni gara lor de acces. Da. Uh, la fel putem vorbi de, uh, și de alte localități. Uh, Preșmer are gara plasată oarecum excentric. Feldoara, din punctul meu de vedere, o rogară excelent plasată și cu investiția de pasajul rutier peste calea ferată va Va asigura și va curăța oarecum zona respectivă. Sunt multe investiții de genul acesta care pot fi gândite și în gării de acestea mici, astfel încât să fie atractive, să fie de oamenii să vină și să folosească serviciul feroviar.
0: În, în logica trenului metropolitan, vorbim de uh, gări, uh, avem unele deja înființate, pe alea nu le mai mutăm. Pe de altă parte, noi ne dorim ca tra- transportul metropolitan pe cale ferată să fie atractiv. De aceea, în, în discuția asta, pe de o parte, cum facem stațiile actuale, cum le dotăm și ce facilități adăugăm astfel încât să crească atractivitatea pe trenul metropolitan. Pe de altă parte, aducem în discuție și înființarea de noi gări pe rutele deservite de trenul metropolitan, tocmai pe ideea de a deservi anumite uh, zone uh, de locuire care nu sunt deservite de o gară. Sau...
1: Da, corect. Din... Și,
0: da, și uh, uh, putem să luăm, nu știu, dacă vrei codlea, de exemplu, care uh, îi se mai poate face o gară sau uh, putem să vorbim poate chiar de predial, dacă se merge pe zona aia, de o a doua, Că da. Are o lungime localitatea și uh, da, tot ce inclusiv la, la Zărnești uh, sunt.
1: Trei gări în momentul de față, da? Propriu-zis.
0: Dar uh, gara finală, practic, ea deservește o zonă, o zonă de case, și acum ce se dezvoltă imobiliar uh, cu locuințe colective un, un pic în zona. Uh, dar datorită structurii localității Zărnești, Uh, practic zonele de blocuri vechi, ele uh, sunt la distanță măricică de gara, uh, halta, gara da. finală. Dar există o haltă, halta moșoiu, care dacă ar fi uh, 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 dotată cu anumite facilități, ar putea să devină atractivă pentru zona de să încât oamenii să ajungă foarte repede la,
1: la... Practic una dintre facilitățile la care te referi tu se referă la, efectiv, rasteruri și parcări de biciclete. Da. da. Așa cum sunt convins că ești dispus să ne povestești ce ai văzut da. în Olanda în preajma gărilor și... Uh, Parcării imense de bicicletă, spunând încât oamenii practic folosesc bicicletele pentru first mile și last mile, pentru prima milă și ultima milă din călătoria lor. Bine, milă este folosit ca termen generic, da, da, nu e da, neapărat vorba da. de o distanță de 1,6 km, e folosit ca acel parcurs din, de acasă până la punctul de unde preia, îl preia transportul da. public și apoi returul când se întoarce parcursul de la stația de transport public până la el acasă. Uh, da, rasteluri de bicicletă sunt convins că ar trebui să existe în fiecare gară și un sistem sigur în care poți să-ți lași, uh, bicicletele. La fel sunt absolut convins că dacă tot discutăm despre achiziție de material rulant, ar trebui din start de la sine cu... înțeles că va da. trebui să aibă un spațiu considerabil pentru, pentru biciclete da. uh, și nu mă refer numai în avetismul acesta despre care discutăm mă refer inclusiv pentru turiști pentru locuitorii da. și pentru, pentru brașovenii sau mă rog oricine din zona
0: metropolitană care vrea să iasă la o tură de bicicletă, spre exemplu nu știu, în Zărnești sau în Codlea sau pe zona de de pădure de dealuri dar,
1: uh, și atunci are posibilitatea asta de a-și pune bicicleta una contra unui cost. Discuția, oricum, nu se oprește numai la acest element. Din punctul meu de vedere mai este un element important dacă tot discutăm de linia Brașov-Zărnești, că este da. foarte ușor să discutăm despre această linie. Uh, practic, am, ar trebui să discutăm în momentul respectiv și de o refigura, reconfigurare a restului de transport public, care arată da. se oprește la Zărnești. Zărnești oarecum este legat organic de Poiana Mărului și oarecum de zona Șinca Nouă-Sercaia. Da. Practic, noi ar trebui să vorbim în momentul respectiv de posibilitatea de a avea, la un moment dat, un transport public, auto, uh-huh. care să deservească strict această zonă. Deci, Brașov, Zărnești, Poiana, Mărului și în Canou. La fel, din Cristian ar putea fi închipit o linie de, să spunem, mini-autobuze care să lege Cristian de Vulcan și de Holbav. Uh, vorbim de localități care nu sunt pe calea ferată dar care ferate. trebuie conectate la cea mai apropiată stație de cale da. ferată nu trebuie conectate la Brașov da. tocmai pentru, pentru a putea fi eficienți atât în transportul auto cât și în transportul feroviar da, da. nu avem de ce să ne creăm singuri concurență între cele două tipuri de servicii da.
0: Asta, uh, vorbeam practic de, de aceste legături și de conexiuni și de facilități. Uh, și în, uh, când am vorbit de gara Bartolomeu Uh, pentru că vedem că acolo se fac niște lucrări, dar în niciun caz nu, se, nu s-au luat în calcul gândirea cu autogările sau uh, zona asta de, de bicicletă.
2: Și putem începe. Eu sunt uh, inginer și aici să discutăm despre trenuri, exact. Uh, na, trenul metropolitan e, e coloana vertebrală a transportului public de lung parcurs când există infrastructură sau un public țintă care să justifice infrastructura. Nu, nu vreau să intrăm neapărat în detalii, dar e important de înțeles că oameni în sisteme de mass transit înseamnă spațiu în orașe și în comunități pentru orice altceva în afară de automobile. Și, uh, sigur, nu întotdeauna este oportun un tren, nu în condiții de densitate mică, neapărat, dar în, uh, în situațiile metropolelor din ziua de azi, mai ales a polilor de creștere de circa jumătate de milion de locuitori, pot să aibă o eficiență imbatabilă. Sigur, îi, îi absolut, absolut bine pentru planetă să, să transporți mase mari de oameni și de mărfuri, până acolo feroviar. Și, sigur, oportunitatea este dată mai ales de infrastructura existentă. Acum fac, fac un scurtă paranteză. Multă lume când aude de trenuri metropolitane în România își imaginează ceva mare, lung și care circulă la viteze mari. Trenul metropolitan trebuie asimilat unui autobuz pe șine. Este, în esență, un serviciu cu opriri dese, cu o viteză medie nu neapărat foarte înaltă, care este o consecință a opririlor dese, dar care deservește și irigă comunități pe, pe distanțe ample. Practic, ne uităm la viteze medii de până în 50 de km pe oră. Și uh, sigur că costul infrastructurii poate fi neglijabil dacă se introduce un serviciu pe infrastructură existentă. Tind să repet asta, că în cazul unor orașe din România ne uităm la infrastructuri pe roviare vaste, extrem de subfolosite. Sunt cel puțin 28 de comunități din țară identificate care s-ar preta la servicii de tren metropolitan. Și o um, să revin la slide-ul ăsta despre cât merită investit în infrastructura, material rulant și volum de populație. Da, da, pe hartă ne uităm practic la servicii metropolitane prin absolut toată țara. Sunt destul de puține comunități numeroase care nu au o rețea feroviară care ar putea fi utilă și în, în area căreia de deservire sunt numeroși locuitori. Și sigur că în cazul anumitor pol de creștere, investițiile pot fi notabile, pot trebui extinse linii făcute stații și așa mai departe, dar da, corelat cu populația deservită, în cele mai multe cazuri sunt de-a oportunități, nu provocări. Sigur, Bucureștiul Îi îi de departe cel mai complex feroviar din România Iar aici este un studiu în lucru La nivelul nivelul autorităților Care urmărește o introducere fazată A a, mi se pare 16 exact Servicii metropolitane Câteva dintre care în viitorul foarte apropiat În cazul Bucureștiului O bună parte din infrastructură Nu e funcțională sau electrificată Iar investițiile necesare vor fi notabile dar tot în cazul Bucureștiului este un potențial de public călător sistematic de peste un milion de locuitori ai orașului și mai ales ai metropolei. Asta, asta pe termen lung înseamnă un sistem care se poate autosusține. Sigur, mergem și în cealaltă extremă, scurt o să vă trec prin niște exemple. În nordul maramureșului este o linie parțial inactivă, parțial subfolosită, unde, unde o comunitate care funcționează organic în mod liniar nu are, nu are servicii de transport decente sau chiar deloc în extremitatea estică exact pe axa pe care ea funcționează astăzi. Și ă, asta, asta pe cale de consecință încarcă inevitabil rețeaua rutieră, atât cu vehicule, cât și cu poluarea conexă și accidente. Că, mă, sigur că nu, nu orice... Ă, nu orice oraș cu cale ferată se justifică asemenea investiții. Dar sunt rare cazurile în care linia nu, nu are potențial de a deservi comunități. În cazul Zalăului, de exemplu, s-a identificat, în, în, să spunem, metropola funcțională, posibilitatea de a deservi niște comunități care astăzi se bazează exclusiv pe navetism rutier. În cazul băi mari, într-adevăr, este nevoie de, de niște reconstrucție de infrastructură. În principala nevoie organică de transport acolo este spre Baia Sprie, comunitatea care și-a înlăturat calea ferată de niște ani. Culoarul este liber și, și autoritățile de acolo au niște ambiții. În cazul Clujului, în mod similar, nevoia este organică pe Valea Someșului pe care comunitatea își... Mă rog, unde este densitatea mai mare construită și, și îi vorba în mod similar de un serviciu pe infrastructură existentă care să fie bine legat la... la Sistemele de transport terestre, dar și la aeroport. În cazul Brașovului, la asta m-așteptat să ajung, sunt mai multe posibile abordări. Ceea ce este astăzi metropola funcțională din Brașov nu coincide cu ceea ce este metropola din punct de vedere administrativ. Punctual există foarte multe comunități care funcționează ca sateliți ai Brașovului, dar nu neapărat uh, sunt partea autorității metropolitane de transport. Asta, sigur, se poate rezolva în timp și este mai mult o muncă politică decât inginerească, dar într-un scenariu maximal, un, o rețea de trenuri metropolitane pentru această comunitate ar trebui să ajungă și în județele învecinate, atât din considerente turistice, cât și mai ales de, de strategic commuting, de navetism sistematic. Rășovu are șansa de a avea în momentul ăsta ceea ce este singurul proiect matur de cale ferată nouă din România, mai exact Breteaua care urmează să lege aeroportul de Magistrala 300 și a cărui utilitate o să fie cel mai probabil, mai ales pentru aceste trenuri metropolitane. Nu în ultimul rând, ca un astfel de sistem să funcționeze bine, el trebuie corelat inclusiv ca și program cu sistemele de transport de suprafață. Aici niște axe de transport ecologic de mare capacitate pot, pot completa absolut onorabil o rețea de trenuri metropolitane. Ne, ne uităm în principiu la cele două axe organice de funcționare a orașului. Și, sigur, lăsând parte că sunt o oportunitate, trenurile metropolitane sunt o necesitate pentru România. Cred că, cred că suntem o țară prea săracă să transportăm în continuare tot rutier cu toate consecințele conexe de la poluare la accidente, de la aglomerație la timp pierdut pentru toată lumea. Trenurile sunt scumpe, știm cu toții și oportunitatea finanțărilor nerambursabile nu o să dureze pentru totdeauna. Este esențial ca autoritățile din România să profite de acest moment cheie și respectiv de anul feroviar european care, care vine cu inclusiv cu asistență de la diferite organisme pentru implementat asemenea proiecte. Și în, în încheiere aș dori foarte tare ca această hartă pe care unii dintre noi o visăm în momente de optimism să devină o realitate a României și respectiv ca uh, numeroase comunități să, să implementeze astfel de proiecte și să-și reducă mult din navetismul rutier. Mulțumesc!
0: Înainte să încheiem, vreau să fac așa o scurtă trecere în în, combinația bicicletă-tren. Este modelul olandez pe care l-am întâlnit și l-am și testat în în 3 ani de vizită în Olanda, perioada 2017-2019. Combinația aceasta bicicletă-tren, așa cum zicea Paul, e practic, conține o călătorie cu bicicleta, Înainte sau după călătoria cu trenul, asta e cazul, să, să zicem definiția. Călătoria de fel e cea care pornește de acasă până la gară. Te, dai, te duci cu bicicleta, lași bicicleta într-o parcare la gară parcare dedicată bicicletelor, nu orice fel de parcare, parcare securizată, dotată cu rasteluri și mecanisme de intrare. Cazul ideal e ca să ai călătoria de acasă până la tren, îți bicicleta, după ce faci călătoria cu tren să ai opțiunea de a închiria o bicicletă și să te duci de asemenea unde, unde ai nevoie. Ăsta e cazul ideal. Dar în, în alte cazuri poate să fie, fie o deplasare pe jos, scurtă, fie luarea unui mijloc de transport în comun, gen local, local, da, local cum e Rat Brășov. Sunt, sunt șase elemente principale pe care olandezii le-au identificat pentru ca această ecuație bicicletă tren să, să, să aibă succes și să fie funcțională. Parcarea de biciclete. E, cumva sunt e, obligatorii. Se existe un serviciu public de închiriat biciclete. Se existe o colaborare pe niveluri. Aici, cazul Olandei, e nivelul național care e uh, compania de trenuri, cum e CFR la noi călători, uh, compania de trenuri care uh, are și sistem de închiriere biciclete. Uh, și avem localul și practic, uh, aici vine uh, următorul element și se leagă uh, pe colaborare, sistemul integrat de plăți. Cu o cartelă tu, practic, accesezi transportul public și din localitate și bicicleta și trenul în funcție de nevoile pe care le ai. Și nu trebuie să alergi la 10.000 de case de bilete. Comunicarea foarte bună e un alt element și elementul, poate, principal, aș zice eu, pistele de biciclete. Trebuie să existe o infrastructură dedicată de piste de biciclete. Câteva elemente. Pe, sistem, pe mecanismul acesta pe ecuația bicicletă-tren, olandezii călătoresc cu bicicletă de acasă la gară în medie, pe o distanță de 4 km. Apropo de la smile-ul ăsta, distanța da. la ei preferată medie e de, de 4, km. 4 km. Un studiu al Universității din Amsterdam arată că 60% din utilizatorii acestui sistem bicicletă-tren dețin și un autoturism personal dar aleg să nu folosească autoturismul, să folosească combinația bicicletă-tren. Practic, așa se vede cât de atractiv este sistemul bicicletă-tren. De costuri mai mici
1: de ușurință costuri mai, mai mici, mai mare, exact, exact.
0: Și... Așa, închei cu un mesaj către politicieni, toți cei care se gândesc la, la zona asta de mobilitate urbană, de soluții și inclusiv trenul metropolitan. Și e o, o chestiune uh, întotdeauna când întreb pe olandezi, dom'le, de unde te apuci să faci lucrurile astea? Și zic așa, trebuie să iei decizii curajoase și să pui bicicleta pe uh, prioritatea principală sau uh, pietonul sau soluțiile alternative. Ăsta e mesajul către tot ce înseamnă de- factorul decizional din România. Dar uh, aș mai vrea totuși să facem... Uh, să, 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 să precizăm ceva, totuși. Au fost câteva, au fost câteva declarații ale, ale primarului Alen Coliban cu privire la trenul metropolitan făcute um, cam cu două luni în urmă, o lună maximum deci 2000, în prima jumătate a lui 2021. El zice așa, la final verii acestui an, 2021, ar trebui să avem un SF recepționat pe trenul metropolitan. În toamna lui 2021 ar intenționa ca acest SF să fie depus la minister pentru finanțare. Finalul lui 2022 ar însemna finalizarea achiziției materialului rulant. Apoi, livrarea de garnituri s-ar face în 12-18 luni Și la finalul lui 2023 am avea primele garnituri operaționale. Asta, dacă ne uităm pe ce rute ar vrea, sau mă rog, au fost anunțate tot de în Coliban, vorbim de o rută spre Codlea, de una spre Zărnești și la vremea respectivă a fost menționat și întorsul abuzului. asta în condițiile în care podul CF Budila este finalizat. Ce mai avem? Mai, mai știm că, tot de la Alain Coliban, că Rad Brașov este în curs de acreditare ca operator feroviar. Deci trenul metropolitan ar trebui, ar fi operat de, de Rad Brașov. Mai avem o informație că primăria desfășoară un studiu de oportunitate cu o recepție pentru septembrie 2021, dar nu știm exact... Pe, e pe soluții de transport, dar nu știm exact dacă în studiul ăsta de oportunitate e și trenul uh, metropolitan. Mă face să cred că dacă există un SFM, totuși s-ar putea să nu fie inclus și în studiu de oportunitate sau să fie, nu știm. Uh, și. Uh, Bine,
1: da. eu preferam să trecem peste partea aceasta pentru că partea aceasta oarecum doar mi-aduce aminte de faptul că cei din primărie sau aceste prezentări insistă foarte mult și termenele pe care le-ai menționat tu insistă foarte mult pe un calendar legat de PNRR. Da, așa este. Dar, din păcate, PNRR-ul la nivel național încă nu este adoptat, e încă în negocieri în cu Comisia Europeană în același timp am mari dubii legate de disponibilitatea și de faptul că vor rămâne suficienți bani pentru genul acesta de investiții și după cum am spus în cadrul acestui episod care deja se lungește prea mult, îmi cer scuze că îl ducem atât de lung, ideea ideea ar fi că noi punem oarecum carul înaintea builor, adică noi ne gândim ce automotoare să cumpărăm, fără să ne gândim în ce serviciu vrem să le utilizăm. Da. Ar trebui mai întâi să ne gândim ce serviciu ne dorim să avem pentru întreaga zonă metropolitană, da. să stabilim aceste detalii, să stabilim nevoile de investiții și abia apoi să căutăm uh, sursele de finanțare. Dacă noi vom merge tot timpul doar pe ideea că, uite, există acum o sursă de finanțare pe care poți să achiziționezi o mică componentă dintr-un mix mare care oricum nu știu cum vreau să arate, s-ar putea la sfârșit să nu avem o soluție funcțională.
0: Ca, ca să și pe, precizăm concret, Uh, apropo de ce ai zis tu, uh, gândindu-ne la ce am putea finanța prin PNRR-ul ăsta, care nu e încă adoptat, nu e uh, finalizat, uh, pe ruta Codlea, unde avem linie neelectrificată, uh, informația ar fi că de ce să electrificăm când putem să luăm uh, trenul pe baterii, pentru că, uite, în PNRR scrie că putem să luăm trenul pe baterii. Ceva de genul ăsta. Garnituri pe bate... hidrogen
1: chiar se vorbește, Sau, adică o tehnologie da. care încă nu este validată comercial în nicio țară nu. și care e destul de scumpă. Deocamdată există un singur producător, deci practic am plătit un preț extrem de mare pentru o investiție care nu suntem siguri că este fiabilă și că este utilă și care, sincer să fiu mari dubii că este ceea ce ne, folo- ne folosește.
0: De acord cu tine, închidem episodul 5.
1: Și vă așteptăm la episodul cel mai controversat. Da. Cel cu tramvaiul.